0: Hallo liebe Leute, hier ist der Lean Orthodontics Podcast. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Dr. Martin Baxmann und heute Teil 3 der Interviewserie mit Thomas Quasten, dem Experten für 3D-Druck. Und genau darum geht es heute. Wie geht das? Was machen wir? Welche 3D-Drucktypen haben wir? Los geht's, bleibt dran. Ja, im dritten Teil der Folge mit Thomas Quasten, dem Experten für 3D-Workflow und 3D-Druck vor allem, auch kommen wir jetzt endlich auch zu dem Teil 3D-Druck. Wir haben jetzt schon so ausführlich über das Thema Scannen gesprochen, Modellverarbeitung und so, total spannende Themen aus dem digitalen Workflow. Und jetzt geht es echt weiter mit 3D-Druck. Und ja, im Prinzip würde ich gerne einfach mal beginnen, wenn du mal sagst, so einfach mal, was sind für dich so die größten Vorteile beim 3D-Druck jetzt als Einstieg erstmal? Vorteil
2: ist <lacht> mein Totschlagargument. Der arbeitet 24-7. Ja, der gibt keine Wiederwoche. der wird nicht krank, im besten Fall. Ähm, genau, da können wir auch gleich
0: noch sprechen, was der für Feindheit hat.
2: Ähm, aber prinzipiell ist es eine feine Sache, wenn man tagsüber Patienten Scans sammelt, die im Laufe des Nachmittages verarbeitet, über Nacht drucken lässt und am nächsten Tag direkt weitermachen kann. Also ich glaube, das geht einfach sonst mit dem herkömmlichen Scan oder mit dem herkömmlichen Modellabdruck eben nicht.
0: Okay, Punkt einmal zum Thema Sicherheit ist da vielleicht zu erwähnen, dass viele unterschätzen. Klar, du sagst es so einfach, der druckt dann die Nacht durch und so weiter. Das bedarf natürlich gewisser Vorkehrungen. Man kann so eine Maschine nicht einfach über Nacht irgendwo stehen lassen und laufen lassen. Wenn da irgendwas passiert, das ist fahrlässig, das ist nicht in Ordnung. Das gibt ein größeres Problem. Das heißt, zu unserem Umfeld zum Beispiel gehört ganz konkret dazu, dass eine Videoüberwachung ist und dass wir auch quasi Notdienst für den Drucker haben. Man den erstens fernsteuern, kann, man kann ihn sofort stoppen oder es ist auch jemand in Nähe, der sofort hingehen kann und das röschen, sein muss. Ich meine, habe zum Glück noch nicht gehabt und ist auch nicht sehr wahrscheinlich, dass es auftritt, aber um, solche Vorkehrungen müssen getroffen sein, einmal am Rande. Genau,
2: auch dazu letzten Endes die Aufzeichnung des Videos. Ja. Ähm, auch da nochmal ganz wichtig, wir machen ja von unseren Patienten regelmäßig Fotos. Also ein
0: Drucker. Das ist eine Webcam am Drucker, idealerweise, das soll in eurem Umfeld dabei sein, der die Arbeit des Druckers auch aufzeichnet, dass er entsprechend dann die ganze Zeit aufgenommen wird. Und so kann genau. man über das Video nämlich, jetzt wollte ich so weitermachen?
2: Genau. Wir machen ja regelmäßig von unseren Patienten Fotos, um nachzuvollziehen, was passiert wann. Daraus lernen wir, und daraus können wir ableiten, daraus können wir planen. Und letzten Endes machen wir genau das gleiche mit den Druckern auch. Durch die Aufzeichnungen können wir lernen, wo hat was nicht funktioniert, was hat gut funktioniert. Heißt auch da, letzten Endes, Videoanalyse von Drucken. Ist ab und zu wirklich langweilig, dem Ding dazu zu schauen, wie er seine Bahn fährt. Aber wenn man sich weiterentwickeln will, muss man eben ja, manche auch verbringen. Und das gehört dann immer dazu, sich auch mal sowas anzuschauen. Vorteil 1. Sprich, druckt kontinuierlich. Was gibt es für weitere Vorteile? Ähm, Letztendlich viele davon ähm, haben wir eben schon besprochen. Wir haben weniger ja, Materialverschwendung ähm, und vor allen Dingen gesünderes Material. Ähm, was heißt jetzt gesünderes Material? Ähm, wir arbeiten sonst mit Gips, wenn wir Modelle herstellen. Ob das jetzt super hart oder hart gibt, das spielt aber erstmal überhaupt keine Rolle. Sondern letzten Endes ist es Gips. Ja, Sondermüll, den können wir nicht mal ganz eben einfach so entsorgen. Ähm, es gibt natürlich auch ähm, Kunststoffe, die beim Druck verwandt werden, die gleiches sind. Das verwenden wir aber nicht so gerne, weil Eben aus diesem ja, ich Grund. Wir
0: sprechen, glaube ich, gleich nochmal drüber bei den verschiedenen Druckverfahren. Ist, ist, ist genau. Also erstmal, ähm, was wollen wir erreichen mit dem Druck, ist so ein bisschen Müllvermeidung ne? an, der, an der einen Stelle. Wie um, genau. nach Druckverfahren ist das unterschiedlich. Da, wenn wir jetzt, du sprichst ganz konkret ja das PLA-Verfahren oder FDM, also mit so einem Druckmaterialfaden quasi, ähnlich wie eine Heißklebepistole, funktioniert, das Ganze ja so ein Filamentdrucker. Da gibt es ja sehr tolle Materialien. Was ist da so das Besondere daran.
2: Das Material ist letzten Endes. Aus Maisstärke gewonnen. Ähm, wir verwenden mittlerweile eins, was völlig farbfrei ist, sprich keine Farbpigmente in sich hat. Und ähm, das Material hat eine EU-Norm, ähm, nach der es kompostierbar ist. Aber auch da sind wir wieder an unsere Grenzen gestoßen, unfreiwillig, weil es gibt zwar eine EU-Norm, diese wird aber nicht von der Münsterrepublik Deutschland anerkannt, <lacht> sodass ähm, letzten Endes die EU-Norm, die eine Kompostierbarkeit ähm, verspricht, in Deutschland so nicht umgesetzt werden kann.
0: Genau, es gibt da noch die Abfallverordnung neben, äh, daneben, neben diesen Materialien. Die Abfallverordnung ist noch eine eigene Verordnung, die ist dann länderspezifisch wiederum. Und ja, da haben wir nicht schlecht gestaunt, als wir die ersten Modelle kompostieren wollten und das dann tatsächlich schwierig wurde. Aber es wird nach wie vor noch von vielen, die davon keine Ahnung haben und aber ganz viel reden, beworben in dem Bereich. Und ja, hört lieber auf uns. Überlegt euch, wie ihr die tatsächlich entsorgen könnt. Ihr könnt sie nicht im Garten vergraben und ihr könnt sie auch nicht in industriellen Kompostierungsanlage zuführen. Das ja, also nicht in die Biotonne kippen,
2: sondern wenn ihr da Fragen habt, wendet euch gerne an uns. Das können wir durchaus ähm, dem einen oder anderen dann mal verraten, wie wir das Ganze auf die Beine stellen, dass es a. legal ist und b. tatsächlich auch noch einen Vorteil an sich
0: Ganz genau. Ähm, wir sind jetzt eigentlich schon mittendrin. Welche Druckverfahren gibt es denn so? Was ist dann so heute aktuell und warum gibt es überhaupt die verschiedenen oder sagen wir mal, wie, wie ziehen wir das Beste aus den verschiedenen Punkten? Mhm.
2: Also letzten Endes haben wir gerade eben schon angesprochen, ist, ähm, was du gerade eben sagst, das FDM ist eine Schmelzschichtung. Im ersten Schritt müssen wir über eine ähm, Drucksoftware aus einem dreidimensionalen Körper, sprich, ich nehme jetzt mal den Oberkiefer, ein zweidimensionales Objekt machen. Wie kriegen wir das hin? Indem wir Schichten erstellen, das sogenannte Slicen. Wir gehen also hin, suchen uns ein Material in einer gewissen Stärke dieses Material wird in verschiedenen Schichten dann aufgebaut und so entsteht dann aus vielen 2D-Schichten wieder ein 3D-Objekt. Das ist der erste Schritt. Diese Schichten werden dann in verschiedenen Druckverfahren hergestellt. Ähm, letzten Endes ist immer das ein additives ähm, Verfahren, das wir verwenden. Du hast das eine gerade schon genannt, ähm, wie eine Heißklebepistole. Ich sage mal, wie eine Spinne. Da fährt ein Druckkopf drüber und der spinnt die ganze Zeit einen Faden ab indem man das Material, was vorher aufgespult auf einer Spule sitzt, äh, erwärmt und dann dementsprechend Plastik verformen kann. Und durch das Erkalten bleibt es dann eben in dem Zustand, wie es dem Modell entspricht. Dieses Verfahren verwenden wir und als zweites verwenden wir noch einmal die Stereolithographie oder Jetzt in das gleiche Verfahren unterschiedlicher Lichtquelle, ähm, wo letzten Endes aus einem Harz, aus einer Flüssigkeit, durch Lichteinstrahlung, ja, feste Bestandteile gewonnen werden, auch hier wieder in unterschiedlichen Ebenen. Auch da wird über einen Stempel das Material immer wieder in die, die Harzflüssigkeit getaucht und durch erneutes Beschießen mit einer Lichtquelle baut sich so auch dort ein Modell wieder auf. Das sind so die beiden gängigen, denke ich, Verfahren, ähm, die wir verwenden. Ähm, Ausblick, es gibt natürlich auch noch ähm, 3D-Biegeroboter, ja, ähm, siehe Lingualtechnik, wo aus einem Stück Draht, einem Stabdraht, genau, ähm, ein Drogen hergestellt werden kann, ein individualisierter, auch eine sehr coole Sache, ähm, scheitert, glaube ich, einfach gerade noch daran, dass die Drucker dafür nicht ganz preiswert sind, diese Biegerobotoren, genau, das sind, denke ich, so ähm, die gängigen Sachen zum Thema 3D-Druck.
0: Also, also konkret, wir haben einmal Filamentdrucker, wir haben SLA-Drucker und wir haben DLP-Drucker. Da würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz reingehen. Der Unterschied SLA, DLP und PLA, alles so tolle Abkürzungen. PLA, also ist die Klebepistole, wenn man so will, die fährt immer jeden einzelnen Faden ab, macht aus einem Faden erstmal ein 2D-Modell und baut dann auch zu einem 3D-Modell. Im Prinzip ganz genauso geht der SLA-Drucker vor. Der hat dann halt ein Laserlicht quasi. Das fährt auch durch die Harzflüssigkeit und zwar kreisförmig oder fadenförmig quasi, sodass aus einer, ja, nach und nach durch das Herumfahren erstmal ein 2D-Objekt und später durch das Anheben und Versenken des Stempels ein 3D-Objekt entsteht. Und das wirklich coole eigentlich, das sind die DLP-Drucker dann, was jetzt von den Lichthärtedruckern wie SLR und DLP dann zu sagen ist, die können nicht nur rumfahren quasi mit dem Lichtstrahl, der einzelne Punkte aushärtet, die erst zum 2D-Objekt werden und dann zum 3D-Objekt. Da wird sofort, wie beim Fernseher, ein komplettes Lichtbild erzeugt, also sofort mit einem Lichtblitz ein 2D-Objekt. Das bedeutet, dass dadurch die Geschwindigkeit natürlich auch viel größer ist beim Druck. Das ist etwas, was sehr cool ist, ne? was, was viele auch nicht wissen. Der SLA-Drucker Formlabs, der ist in ganz vielen Praxen, haben wir den schon gesehen und gefunden, hat aber einen Nachteil, nämlich wenn man in die Massenproduktion gehen will, nicht nur weil er klein ist, aber auch von der Technik her. Gehe ich einfach nochmal drauf ein. Was macht er? Hat man ein Modell, was passiert, dauert, keine Ahnung, sagen wir mal eine Stunde, dann ist es fertig. Hat man zwei Modelle, dauert es zwei Stunden, drei Modelle drei Stunden. Wie ist das beim DLP-Drucker?
2: Letzten Endes ist es dem DLP-Drucker ziemlich egal, wie viele Modelle er gleichzeitig auf seiner Plattform hat. Er, du hast gerade schon gesagt, generiert Lichtbild pro Schicht. Ja, angenommen beim Slicen, in der Software werden 77 Schichten ähm, errechnet. Dann wird der ähm, Drucker hingehen und 77 Lichtbilder erstellen und die nacheinander generieren und auf, ähm, ja, das, auf das Harz schießen. Und so hat man direkt eine ganze Schicht ausgehärtet über das Licht und muss nicht dem Laser folgen, 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 bis eine Schicht fertig ist und dann erst die nächste Schicht rankommt. Heißt, die Zeit, Zeitersparnis ist immens.
0: Genau. Also wirklich ganz einfach ausgedruckt. Wir können die ganze Plattform des Druckers vollladen mit Modellen. Und ob der ein Modell druckt oder ob der 20 druckt, das ist in der gleichen Zeit fertig, weil es einfach nur die Anzahl der Schichten ist. Ausschlaggebend ist lediglich die vertikale Höhe des Objekts. Und das gibt dann letzten Endes die Druckzeiten vor beim DLP. Und das ist halt anders bei dem SLA und bei dem PLA. -Druckern. Wie kriegt man erstmal so ein, so ein Modell auf die Plattform? Wie geht das? Wir gehen jetzt gerade so ein bisschen rückwärts.
2: Ich habe in der letzten Folge gesagt, das Modell kann im Onyx in unserer Planungssoftware exportiert werden. Das kann aber auch genauso importiert werden in der Drucksoftware. Das heißt, für jeden Drucker gibt es eigentlich eine kompatible Software, die letzten Endes einen virtuellen Drucker darstellt. Dort, habe ich eben schon mal gesagt, wird das Modell eingeladen und dann in verschiedene Ebenen geschnitten, sodass man dann die entsprechenden Ebenen dem Drucker zuführen kann und diese dann dort gedruckt werden.
0: Brauchen wir ein Schutzmaterial. Das kommt
2: auch an, was man druckt und wie man es druckt. In welchem Winkel, in welcher Haftung man das gerne auf der Platte hätte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von Stützmaterial, weil es dauert. Ja, wenn man es vermeiden kann, dann sollte man es vermeiden. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Das jetzt zu erklären, das würde sehr in die Tiefe gehen. Wer dazu Fragen hat, darf sich gerne melden. Absolut. Ist aber, glaube ich, erstmal nicht so ganz interessant, wenn man sich erstmal mit dem ja, Thema 3D-Druck 3D -Druck
0: beschäftigen möchte. Ist aber eine ganz gute Überleitung dann nochmal zu den unterschiedlichen drei Druckarten PLA, SLA und DLP, nämlich was die Nacharbeitung angeht. Und Stützstrukturen bedeutet natürlich auch irgendwo gut, das Objekt ist dann nicht fertig, wenn es aus dem Drucker kommt. Was kannst du dazu sagen?
2: Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Sachen. Es gibt Stützmaterial, welches einfach herausgeschnitten oder herausgebrochen werden muss. Es gibt wasserlösliches Stützmaterial. Das heißt, man legt das fertige Objekt in Wasser, wartet eine gewisse Zeit ab und das Stützmaterial löst sich auf.
0: Ein auch einen Spezialdrucker, der zwei Düsen hat, der parallel einmal das Hauptmaterial und das Stützmaterial druckt. Das heißt also, kein Standarddrucker.
2: Absolut. Und gehen wir jetzt nochmal auf Stereolithografie oder DLP. Ähm, dann haben wir nachher einen, ein Objekt aus Harz, welches gehärtet ist. Aber welches noch nachbearbeitet werden muss, heißt, um das ganze Modell jetzt möglichst genau zu bekommen, müssen wir dieses Modell, nachdem wir es aus dem Drucker entnommen haben, erstmal waschen. Und waschen jetzt nicht im Sinne von Wasser und Seife, sondern wir müssen das Ganze waschen mit Alkohol, um eben überschüssiges Harz, was nicht ausgehärtet ist, erstmal von dem Modell zu entfernen. Das dauert seine Zeit und auch da muss man nochmal händisch eingreifen, alte Zahnbürsten. Kleine Bürsten, um eben dementsprechend Harzreste zu entfernen. Wer jetzt denkt, das Modell ist fertig, der liegt leider falsch, weil danach muss das Modell nochmal nachgehärtet werden. Das heißt, allein das Nachbearbeiten von so einem Harzmodell beträgt in etwa so um die 20 Minuten. Mhm. Klar muss man nicht die ganze Zeit daneben stehen und man kann auch mehrere Modelle parallel bearbeiten, aber die Modelle müssen überführt werden in diese Waschvorrichtung. Die Modelle müssen mit Würsten bearbeitet werden und die Modelle müssen auch danach noch mal in eine Lichter, also Box oder nicht Lichtwertegerät überführt werden und auch da noch mal ja, nachher entnommen werden. Das heißt, mein Favorit für Modelle, für Arbeitsmodelle, für Schaummodelle ist definitiv ähm, nicht Laser oder Licht, sondern ganz klar ein PLA-Drucker, genau, weil dort die Nachbearbeitung deutlich geringer ist. Das heißt, das Modell kommt aus dem Drucker wenn wir so drucken, wie ist es drucken, sprich ohne Stützmaterial und kann verwandt werden.
0: Ist auch einfach eine, eine Risikoabwägung, muss man ganz klar sagen. Wir hatten vorhin schon gesagt oder du hast es genau erklärt, Basis von den PLA-Materialien ist meist Maisstärke oder was ähnliches, also ein biologisch abbaubares Produkt in einem gewissen Rahmen, aber zumindest ist es ein gesundes Produkt. Das könnten wir quasi auch abbeißen und essen, da würde jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel passieren. Müsste jetzt nicht unbedingt ausprobieren, aber ist halt kein schädliches Material. Wenn wir jetzt die Harze haben, dann sehen wir schon direkt, okay, die sind vielleicht nicht vollständig ausgehärtet, das kennen wir alles, ob wir das in Kompositverarbeitung oder bei Metakulaten oder was im Labor letzten Endes haben. Erstens, das können wir nicht einfach so an, anfassen. Das kann zu Irritation an der Haut führen, bis hin zu karzinogenen Veränderungen. Dann haben wir noch das Thema Dämpfe, die dort auftreten. Ganz, ganz spannendes Thema. Das heißt, das sollte man möglichst vermeiden, das in geschlossenen Räumen irgendwo zu haben und das exzessiv zu benutzen. Im kleineren Rahmen sicherlich möglich. Wenn du dir jetzt vorgestellt hast, du machst dir jetzt deine Alleinerfabrik auf mit deinen iPod. Dann hast du auch nochmal eine ganz gehörige Aufgabe an deine Entlüftung und so weiter. Und auch die Technik, das mit Handschuhen arbeiten, Mundschutz und allem Möglichen, was dazu gehört, sind sind zusätzliche Materialien das und so weiter und so fort. Das sollte man dann natürlich auch auch wieder, bei D-Druck ist es nicht so, schöpfe du das ein und los geht's, wie das teilweise promotet wird, sondern da gehört so ein bisschen mehr dazu.
2: Genau, da kann ich auch jedem empfehlen, guck mal in die Produktdaten Blätter ein, vergleicht einfach mal ein PLA mit einem Harz und schaut mal, was da so an lustigen, gelben Aufklebern alles so drauf ist auf diesem Blättchen. Ihr werdet merken, das ist ein immenser Unterschied. Und auch, ich greife mal das von Martin auf, er sagte gerade, was da noch alles an zusätzlichen Materialien notwendig ist. Denkt mal noch einen Schritt weiter. Wir haben eben über die Entsorgung von Modellen gesprochen. Gibt es schon schwierig? Kunststoff auch nicht so ganz optimal, und jetzt kommen wir zu Alkohol, ja, oder zu harzgetränktem Alkohol.
1: Mhm.
2: Auch das. Den kann man nicht mal eben in die Toilette kippen, den kann man auch nicht mal eben so ins, ähm, ins Waschbecken kippen, sondern das ist Sondermüll. Also ähm, es hat viele Vorteile, aber auch Nachteile. Und ich kann nur jedem empfehlen, ähm, so haben wir es jetzt auch gemacht, kauft euch einen günstigen Drucker, der von mir aus auch ziemlich ungenau ist, aber probiert es erstmal aus. Bekommt ein Gefühl dafür, bevor ihr jetzt etliche Tausende von Euro in die Hand nehmt oder lasst es euch von uns zeigen, überspringt den Schritt über diesen kleinen Drucker und steigt direkt an der Stelle ein, wo wir sind und spart euch den kompletten, den kompletten Weg dahin.
0: Ja, man kann im Prinzip sagen, als Analogie, für manche Zahnmediziner mag das interessant sein, so ein 3D-Druck ist im Moment so ein bisschen so wie Oldtimer fahren. Ne? Es ist schön, so ein Ding zu haben, es ist toll und umgekehrt sind natürlich, ist der 3D-Druck die Zukunft, der Oldtimer jetzt nicht unbedingt. Aber wenn du einen Oldtimer fährst, dann brauchst du zwei Dinge. Entweder musst du ein absolut passionierter Schrauber sein, das ist so einer wie Thomas, ja, der hängt den ganzen Tag daran, wenn er kann und macht und tut und feintunet die Dinger und dann laufen die auch wirklich super gut und das funktioniert spitzenmäßig. Mäßig. Sonst passiert das nicht so. Dann brauchst du, das ist der, die zweite Variante, brauchst du irgendeine Werkstatt, die wirklich kompetent ist, die schnell verfügbar ist, die dir hilft. Denn wir haben das auch schon am Anfang gehabt. Dann sind dann irgendwie, wir haben fünf Drucker, dann sind da, was weiß ich, wie viele, sind dann 50 Modelle, die sind dann in der Pipeline, das Labor, das brummt, die warten darauf zu arbeiten und plötzlich gibt es dann ein Problem und die ganze Druckerbatterie steht tatsächlich still. Das haben wir schon gehabt. Und da kommt man schon ganz schön ins Schwitzen. Und wenn man dann nicht weiß, wie man es löst, dann hat man echt das Problem. Weil dann wieder umstellen, dann hat man keine Abdrücke. Ne? Man kann nicht einfach auf Gips umstellen oder sonst was. Dann hat man wirklich einfach tote Zeit und so und so viel Patienten arbeiten, die da nicht vorankommen. Ich will niemanden abschrecken, absolut nicht, aber es ist eine, eine lernintensive Sache mit so einem Drucker und wir haben auch tatsächlich festgestellt, es wird viel geredet im Bereich des 3 AB d drucks aber dass das wirklich jemand mal so richtig konsequent durchzieht, das ist vielleicht eine Handvoll von Laboren, die das dann machen und die auch beim Troubleshooting drauf haben. Und ja, das ist das ist einmal zu beachten. Wie sieht das zum Beispiel aus mit dem Thema Kosten des Drucks, Material, Arbeitszeit und so weiter, wie würdest du die so einstufen? Wo kriegt man, für welche Drucker kriegt man günstiges Material, für welche teures? Wie ist das so der der Kosten-Nutzen-Faktor von den verschiedenen also Dingen?
2: Das, das sind natürlich viele Faktoren, die damit eine Rolle spielen, aber unterm Strich kann man sagen, Harze sind durchaus teuer und ja. PLA-Materialien ähm, durchaus äh, gut bezahlbar. Ähm, ein Grund für mich mehr, ähm, mich mit den PLA-Druckern intensiver zu besch beschäftigen als mit, als mit den Harzdruckern. Ich würde sagen, so im Vergleich liegen die Kosten bei 4 zu 1 ähm, Harz zu PLA.
0: Also viermal höher beim Harz als bei PLA etwa? Mhm. In etwa, ja. Genau. Präzision? Gibt es da Unterschiede?
2: Geringfügig. Also nicht nennenswert. Oberfläche ist beim Harzdrucker etwas feiner, ja. Ähm, aber was die Dimensionstreue angeht, sind wir beim PLA wieder besser aufgehoben gibt es auch Studien darüber, dass auch Harzmodelle nach dem Nachbereiten, nach dem Nachher noch durchaus schwimmen in den nächsten 14 Tagen danach, ähm, hat also alles seine Vor- und Nachteile.
0: Genau. Also alles in allem, passe ich nochmal ganz kurz zusammen, wir haben den PLA-Filamentdruck, wir haben den SLA, den Laserlichtdruck mit Harzen, wir haben den DLP-Druck, quasi wie so ein Fernsehdisplay, der auf Harze druckt. Was ist der größte Unterschied in dem Sinne? Die die PLA-Drucker sehen richtig aus wie richtige Roboter, die anderen sind eher schon so ganz futuristische Teile, muss man sagen. Kosten in der Anschaffung ist der PLA-Drucker und der SLA-Drucker etwa gleich. DLP-Drucker gibt es teilweise recht günstige, aber sehr kleine. Plug-and-Play ist der SLA-Formlabs-Drucker oder aber PLA-Drucker wie RACE und Ultimaker sind sicherlich gute Modelle. Dann gibt es und Anycubic für den DLP-Druck. Logisch gesehen, das Material für Filamente ist auf Maisstärke sicherlich am besten geeignet. Das andere sind Harze, die potenziell krebserregend sind. Da muss man wirklich gut aufpassen. Das ist Sondermüll. Man muss seine Mitarbeiter schützen in dem Bereich. Druckgeschwindigkeit und eine Möglichkeit der Zukunft, das kann man sagen. DLP-Drucker sind da sicherlich ein ganz heißer Kandidat, weil egal wie viel auf der Plattform steht, es kommt nur auf die Höhe an, was die Druckgeschwindigkeit angeht, aber dafür ist auch der Preis der Materialien bei SLA und DLP mit Abstand am höchsten viermal zu 1, wie Thomas gesagt hat. So, das war unsere kleine 3D- und digitale Workflow-Reihe. Wir haben die Themen Scannen, Modellbearbeitung, Verarbeitung, Vorbereitung für den Druck und dann auch den Druck jetzt im dritten Teil heute besprochen. Ich bin mir sicher, dass da so einiges an interessanten Tipps für euch dabei gewesen ist. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei meinem lieben Kollegen Thomas Quasten bedanken. Wie gesagt, absoluter Experte auf dem Macht auch einen tollen Kurs zum Thema Workflow, ist Teil der 3D-Auto-Expert zusammen mit André Kranzusch und mir. Guckt euch das auch gerne mal an, das Angebot, das ist wirklich eine, eine ganz, ganz spannende Sache. Und wir sind immer bereit, auch vor allem Thomas, einfach Fragen zu beantworten. Schreibt einfach über die Webseite www.myautolab.de an ihn, fragt einfach mal nach oder sprecht uns auf irgendwelchen Kursen an. Also schön, dass du dabei gewesen bist, hat mich gefreut und für dich Thomas, vielen Dank. Und als kleiner Gag nochmal für alle, die mich fragen, Mensch, die arbeiten doch zusammen. Wieso machen sie jetzt ein Zoom-Meeting hier? Ja, wir haben jetzt schon doch ein paar mehr Standorte und wir laufen uns nicht immer unbedingt dann über den Weg, weil wir es dann mal brauchen für so ein Zoom-Meeting. Aber wir machen auch unsere Ärztebesprechungen zum Teil auch mal über Videos. Und insofern ist das halt einfach eine coole, innovative Sache. Also, schönen Tag noch, bis bald. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao